0: Gott heiligt. Was bedeutet Heiligung der Stellung nach und in der Praxis im Licht des Neuen Testaments? Ich möchte zunächst zwei Bibelstellen vorlesen aus dem Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 14. Denn mit einem Opfer, das ist das Opfer des Herrn Jesus, hat er auf immer da die vollkommen gemacht, die geheiligt sind werden. Und aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 15, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in allem Wandel oder Verhalten. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Wir wollen versuchen, uns diesem Thema in einigen Punkten ein wenig zuzuwenden. Zuerst einmal eine Frage, was ist eigentlich ein Heiliger? Im allgemeinen Sprachgebrauch versteht man unter einem Heiligen etwas anderes als die Bibel. Ein Heiliger im allgemeinen Sprachgebrauch ist entweder irgendein sonderbarer Kauz oder es ist jemand, dem man besondere göttliche Taten zuschreibt und der deshalb heilig gesprochen wird. Es wundert uns nicht, dass diese beiden Erklärungen völlig an dem vorbeigehen, was die Bibel unter einem Heiligen versteht. Im Licht der Bibel ist jemand ein Heiliger, der Gott gehört. Wenn Gott jemanden oder etwas heiligt, dann bedeutet das, dass Gott sagt, der oder die oder das gehört mir. Das Erste, was Gott geheiligt hat im Alten Testament, war übrigens keine Person, sondern ein Tag. Im Schöpfungsbericht lesen wir, dass Gott den Sabbat geheiligt hat und gesagt hat, der Sabbat gehört mir. Das ist mein Tag. Das ist die Grundbedeutung von Heiligen. Etwas gehört Gott. Aber dann gibt es eine zweite Bedeutung von Heiligung und die finden wir beim zweiten Mal, wo das Wort vorkommt. Das ist in 2. Mose Kapitel 3 Vers 5. Da sagt Gott zu Mose beim brennenden Dornbusch, tritt nicht näher herzu, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Gott ist heilig und deshalb bedeutet heilig getrennt vom Bösen. Und die beiden Wortbedeutungen sind miteinander verbunden. Denn das, was Gott gehört, was Gott für sich beiseite stellt, muss natürlich der Heiligkeit Gottes entsprechen, muss also getrennt sein vom Bösen. Das ist die Grundbedeutung von heilig im Lichte der Bibel. Etwas gehört Gott und ist getrennt vom Bösen. Nun heißt es, wir sind geheiligt und gleichzeitig werden wir aufgefordert, heilig zu leben. Der zweite Punkt also, was bedeutet Heiligung in der Stellung und in der Praxis? Der Stellung nach bedeutet es, dass wir Heilige sind. Wir haben das gelesen, wir sind geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Und den Korinthern schreibt Paulus im ersten Brief, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen. Nun, Heilige, die berufen sind, Heilige, die in Christus sind, das sind Menschen, die ihrer Stellung nach... Gott gehören. Was bedeutet das eigentlich der Stellung nach? Der Stellung nach bedeutet, so wie Gott das sieht. Wenn wir über unsere christliche Stellung nachdenken, dann setzen wir sozusagen die Brille Gottes auf und schauen auf die Dinge, so wie Gott sie sieht. Und Menschen, die Gott gerettet hat, die gehören Gott. In diesem Sinne sind es Heilige. Aber dann haben wir wiederholt die Aufforderung im Neuen Testament, und wir haben diesen einen Vers aus 1. Petrus 1 gelesen, dass wir auch heilig leben sollen. Das heißt, wir sollen in unserer Lebenspraxis, im Alltag, so uns verhalten, wie es unserer Stellung entspricht. Wir kennen das auch aus dem täglichen Leben. Von einem Königssohn erwartet man ein anderes Verhalten als von irgendeinem anderen Sohn, von irgendeinem anderen Kind. Die Stellung, die jemand hat, reflektiert auf sein praktisches Verhalten. Nun, wir sind des größten Königs Kinder, wenn ich es einmal so ausdrücken darf, obwohl Gott natürlich nicht unser König ist. Aber wir haben eine ganz besondere Würde. Wir sind Geheiligte. Und dann ist es nur zu verständlich, dass Gott möchte, dass wir uns auch dementsprechend verhalten. So verhalten, wie es sich gehört für Leute, die zu Gott gehören. Die getrennt leben vom Bösen. Nun, ein dritter Punkt, warum war Heiligung eigentlich nötig, der Stellung nach? Und warum ist Heiligung nötig, der Praxis nach? Nun, Heiligung der Stellung nach ist deshalb nötig, weil wir von Natur gar nicht zu Gott gehörten. Natürlich sind wir Geschöpfe Gottes gewesen, aber wir waren durch die Sünde abgeschnitten von Gott. Wir hatten uns von Gott entfernt, wir waren weit weg von Gott, wir wollten gar nicht zu Gott gehören. Deshalb mussten wir geheiligt werden. Außerdem waren wir beschmutzt von der Sünde, vom Bösen. Und Gott musste uns heiligen. Das war die Notwendigkeit, warum Gott uns heiligen musste. Und das ist im Prinzip immer noch, zumindest der zweite Punkt, der Grund, warum wir auch Heiligung im praktischen Leben brauchen. Die Gefahr, dass wir uns beschmutzen, dass das Böse uns befleckt, und dass wir nicht so leben, wie wir leben sollten, die ist groß. Und deshalb ist die Aufforderung, dass wir uns heiligen. Gott möchte in denen, die ihm nahen, geheiligt sein. Anders kann es nicht sein. Wir brauchen diese praktische Heiligung im täglichen Leben. Ein vierter Punkt, den ich gerne zeigen möchte, durch wen sind wir geheiligt? Hebräer 10 sagt uns Folgendes. Der Hebräerbrief greift dieses Thema wiederholt auf. In Kapitel 10, Vers 10 lesen wir, Wir sind geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Ohne den Tod des Herrn Jesus. Keine Heiligung. Wir sehen bei der Beschäftigung mit diesem Thema, die große Rettungsaktion Gottes, dass wir immer wieder nach Golgatha gehen, immer wieder an den Retter denken, an den, der uns geheiligt hat, ohne Golgatha, keine Heiligung. Dafür musste der Herr Jesus leiden, dafür musste der Herr Jesus sterben, dafür musste der Herr Jesus mit unseren Sünden beladen werden, dafür musste der Herr Jesus zur Sünde gemacht werden, dass wir jetzt Geheiligte sind. Petrus schreibt im ersten Brief, dass wir Geheiligte durch den Geist sind. Er spricht von der Heiligung des Geistes. Gemeint ist der Heilige Geist und er ist das göttliche Instrument, wenn wir das in aller Ehrfurcht so ausdrücken dürfen. Er ist derjenige, der diese Heiligung in uns hervorgebracht hat. Und dann lesen wir noch in Apostelgeschichte 26 einen Vers. In Apostelgeschichte 26, Vers 18, da heißt es, am Ende, dass wir Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben geheiligt sind. Das ist unsere Seite. Auf unserer Seite ist Glaube notwendig. Der Glaube, diese Hand, die das ergreift, was Gott sagt, dieser Glaube ist auf unserer Seite nötig, um zu Gott zu gehören, um Geheiligte zu sein. Eine fünfte Frage, und das ist eine Frage, die immer wieder aufgeworfen wird, und was ist mit der alten Natur, mit dem, was die, Sünde, äh, was die Bibel das Fleisch nennt oder die Sünde nennt? Diese alte Natur bleibt in uns, bis wir diese Erde verlassen. Heiligung ist kein fortlaufender Prozess, um diese alte Natur loszuwerden. Wir sollen diese alte Natur nicht wirksam werden lassen, das ist wahr. Aber Heiligung ist nicht ein sukzessiver Prozess, um diese alte Natur loszuwerden. Die Bibel lehrt keine sündlose Vervollkommnung hier auf dieser Erde. Das gibt es nicht. Der Stellung nach sind wir vollkommen. Aber der Praxis nach werden wir erst dann vollkommen sein, wenn wir bei unserem Herrn im Himmel sind. Heiligung bedeutet, getrennt vom Bösen zu leben, aber nicht, dass wir die alte Natur loswerden. Ein sechster Punkt. Wir haben über praktische Heiligung gesprochen. Wie kommt diese praktische Heiligung zustande? Das Neue Testament gibt uns eine ganze Reihe von Hinweisen. Wir können darauf jetzt nicht näher eingehen. Ich möchte nur so ein paar kurze Punkte mal nennen. Der Herr Jesus sagt in Johannes 17 zu seinem Vater, heilige sie durch die Wahrheit. Das Wort des Vaters, das heiligt uns. Im gleichen Kapitel sagt der Herr Jesus, dass er sich dafür verwendet, dass wir geheiligt werden. Johannes, wir wollen den Vers einmal kurz lesen. In Johannes Kapitel 17 sagte Herr Jesus, Johannes Kapitel 17, Vers 19, Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. In Epheser 5 ist von dem Wort Gottes die Rede, durch die Waschung mit diesem Wort, das uns heiligt. Das Wort Gottes, der Einfluss des Wortes Gottes auf uns hat einen reinigenden, heiligenden Einfluss. In 1. Thessalonicher 3 ist interessanterweise die Liebe ein Faktor, ein Element, das beiträgt zu unserer Heiligung. In 1. Thessalonicher 5 ist von dem Gottes Friedens die Rede, der uns heiligt. Und in 2. Timotheus 2 werden wir selbst aufgefordert, uns zu heiligen durch Absonderung, durch Trennung vom Bösen. Praktische Heiligung, ein ganz wesentlicher Aspekt des christlichen Lebens und wir sollten diese praktische Heiligung nie unterschätzen. Ein letzter Punkt, ein Blick in die Ewigkeit wenn wir bei unserem Herrn sind, dann sind Stellung und Praxis völlig deckungsgleich. Dann sind wir Heilige. Das Neue Testament zeigt das ausdrücklich. In Epheser 5 ist die Rede davon, dass wir heilig und tadellos sind. So wird Christus uns vor sich stellen. Heilig und tadellos. In der Offenbarung in Kapitel 21 da geht es um den ewigen Zustand. Da lesen wir von der heiligen Stadt. Das sind die Gläubigen der Gnadenzeit, die heilige Stadt. Ja, wir werden einmal heilig sein in Stellung und Praxis. Gott wird mit uns zu seinem Ziel kommen. In der Ewigkeit ist es keine Frage mehr unserer Praxis, sondern eine Frage der Stellung. Und ewig werden wir heilige sein. Ewig werden wir Gott gehören. Die Frage der Sünde ist in der Ewigkeit nach der Zeit nicht mehr relevant. Dann ist die Sünde abgeschafft. Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Er ist gekommen, um die Sünde abzuschaffen. Und im ewigen Zustand wird das so sein. Dann ist es keine Frage der Sünde mehr. Aber wir bleiben doch Heilige. Wir bleiben solche, die Gott gehören. Das ist etwas für das Herz Gottes. Und das ist auch etwas, was unsere Herzen sehr glücklich macht.